1: Bienvenue dans cet épisode spécial We Love Flashback, un podcast de We Love Cinema qui met à l'honneur les Frères d'Ardenne, célébrés cette année au Festival Lumière. En effet, après Clint Eastwood, Miloche Forman, Martin Scorsese ou encore Wong Kar c'est au tour du remarqué du belge de recevoir le prestigieux prix Lumière. Une distinction majeure pour leur cinéma âpre et rugueux qui a toujours refusé le pathos et la psychologie et qui a révélé de très nombreux talents, Émilie Dequen, Jérémy Régnier et Déborah François, entre autres. Les frères d'Ardennes sont nés en Belgique, à Serein, sur les bords de la Meuse, une région ouvrière et industrielle qui sera le décor principal de leur œuvre à venir. Ils réalisent d'abord plusieurs documentaires vidéo, avant de se lancer dans la fiction, avec « Falsch », leur premier long-métrage, en 1986. Mais c'est avec la promesse, en 1996, qu'ils obtiennent la reconnaissance critique, le film étant présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Trois ans plus tard, ils remportent « La Palme d'or » pour « Rosetta », décerné par le jury présidé par David Cronenberg, une palme d'or qui avait à l'époque fait pas mal de bruit et de polémique. En 2005, ils remportent leur deuxième palme d'or pour l'enfant, rejoignant le club très fermé des cinéastes doublement palmés. Ils ont depuis présenté tous leurs films en compétition à Cannes, récoltant également un prix du scénario pour le silence de Lorna en 2008, le grand prix pour le gamin au vélo en 2011 et un prix de la mise en scène pour le jeune Ahmed en 2019, leur dernier film en date. Nous allons parcourir l'œuvre des Frères d'Ardennes en compagnie de Jean-Claude Monteil, qui fut collaborateur de cinéastes tels qu'Alain Guiraudy ou Jean-Paul Siverac, et qui est aujourd'hui réalisateur pour l'INA. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner dans ce numéro spécial We Love Flashback. Alors,
0: euh, Jean-Claude, est-ce que j'ai bien résumé votre... Oui, ça, va, votre... ça, ouais, ça me plaît bien, oui. Ça vous plaît bien <rire> Surtout Guiraudi. Euh, voilà, oui, ça résume bien euh, ce que j'ai fait. Et votre
1: travail, Alina, est-ce que vous pouvez nous en dire euh, quelques
0: mots Oui, alors je suis considéré comme réalisateur, mais je fais surtout un travail de transmission, puisque j'ai fait beaucoup de casting, mmh. j'ai fait beaucoup d'accompagnement à la réalisation, beaucoup d'accompagnement à la direction d'acteurs, beaucoup d'accompagnement à la recherche des corps, et beaucoup d'accompagnement au montage, et tout ça, maintenant je le transmets à des jeunes de banlieue, et... Euh, pour les, euh, leur faire découvrir ces métiers à l'image dans lesquels euh, dans lequel il y a encore un peu l'ascenseur social qui marche et on peut y rentrer et devenir euh, professionnel dans ce métier. Voilà. Et votre rapport, au, on va en parler là euh, en plus en détail, mais votre rapport direct aux au frères Dardenne, c'est quoi Alors mon rapport direct, c'est que je découvre les Dardennes au moment... Alors moi je viens du théâtre, euh, et euh, au moment où je suis convoqué par le cinéma français <rire> c'est-à-dire que Jean-Paul Siverac est en train de préparer son film Nidave D'Adam, son premier long métrage et du coup je découvre Les Ardennes à cette occasion-là, donc du coup c'est mon entrée avec le, dans le cinéma euh, je vais être directeur de casting, je le sais pas j'ai jamais fait, rien fait dans le cinéma, jamais joué dans aucun film je, ne, je suis cinéphile hein, mais je ne parle de cinéma avec personne puisque tous les gens que je côtoie c'est le théâtre s'il vient dans mon cours de théâtre, que je fais en banlieue, pour chercher des acteurs inconnus et jeunes. Et au même moment, je découvre euh, les Dardennes. Et je découvre les Dardennes, moi, par euh, « Je pense encore à vous », qui, je pense, est un, alors, un intéressant... Alors, je ne sais pas si on en parle tout de suite. On, on peut. Voilà. C est, c est, c est un, pour moi, c'est vraiment... Le, 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 quand je découvre « Je pense encore à vous », je découvre le cinéma tel que euh, Silveraque m'en parle, tel que les gens que je côtoie à l'époque du cinéma m'en parlent. En tout cas de, et du coup, l'acteur modèle, euh, qu on cherchait à la recherche du modèle, alors que ce n'est pas du tout la question de Silveraque m'en parle en disant, voilà, je ne veux pas d'acteur comme des acteurs jouent dans le, les films des Dardennes. Donc, c'est Romain Renouti, c'est Fabienne Bab.
1: Oui, alors juste pour contextualiser, je pense à vous, c'est leur deuxième film leur deuxième qui film. tourne voilà. en 92.
0: Voilà. Et donc, du coup, moi, je les découvre avec ce film-là. Et du coup, Sylvain me dit, voilà, je ne veux pas d'acteurs euh, qui viennent du théâtre, je veux, pas, je veux essayer de travailler sur quelque chose de plus réel, de plus documentaire. Et là, on, il me parle de l'acteur modèle et donc, on fait allusion à Bresson. Et donc, je découvre les Dardennes là-dessus. Et effectivement, Renouti et Bab ne sont pas des modèles, ce sont des acteurs, et je pense que ça va être le... Pour moi, les Dardennes commencent ça, et du coup, la promesse va être une... une révélation, parce que du coup, le travail que je suis en train de faire avec les acteurs que je vais chercher en banlieue, dans les cours de théâtre amateur et tout ça, puisque du coup, je ne m'adresse à aucun acteur euh, professionnel ou semi-professionnel, ou en passe de le devenir, du coup, la promesse devient un modèle en me disant « Ah oui, d'accord, c'est euh, ce type d'acteur, et ça existe, et on peut le trouver, euh, mais il faut chercher. »
1: Alors en effet, La Promesse sort en 1996 et révèle, malgré donc déjà deux longs métrages pourtant à leur actif révèle vraiment le cinéma des Dardennes un cinéma qu'on peut qualifier de prime abord de social il faut rappeler que La Promesse c'est l'histoire d'un jeune garçon et de son père toxique qui exploite des sans-papiers dans la région de Liège le théâtre de tous les films des Dardennes alors le cinéma social c'est ce qui colle un peu le film social c'est ce qui colle un peu à la peau euh, des de, des frères d'ardennes euh, mais vous euh, jean-claude vous n'avez pas tout à fait euh, le même point de vue euh, non
0: oui oui, 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 enfin, euh, oui on peut dire en voyant le film on dit ah oui ça parle de la société ça parle de maintenant ça parle de gens qui sont, en, qui sont confrontés aux problèmes sociaux mais alors ce qui est, moi m'intéresse beaucoup chez les dardennes c'est qu'ils vont parler du, ils vont faire des films sociaux mais sans jamais citer le personnel social c'est à dire il n'y a pas d'éducateur il n'y a pas de d'assistance sociale il n'y a pas de juge. C'est la personne dans son qui va faire l'expérience de sa condition et qui, va être à un, et qui va se confronter à un événement qui va la faire changer, qui va la perturber. Et donc, du coup, dans La Promesse, c'est juste magnifique. C'est un enfant, enfin, le, le fils et le père, et non pas le père et le fils, c'est le fils. Parce que le, plan le, le film commence sur le fils. On est vraiment avec le fils sur le geste du fils qui nous est présenté comme un voleur. Hein, le premier geste de, un des premiers gestes, il est mécanicien. Mais le deuxième geste, c'est qu'il vole le portefeuille de la de, de la personne dont il a réparé le, le, le moteur, avec une gentillesse. Et il va y avoir cette chose étonnante, le coup de klaxon, en fait. Et le, le, là, le père arrive, euh, dérange le fils. Et c'est de et du coup là, on est déjà dans une relation père-fils, mais qui va pas du tout être psychologisé et pas psychologisant du tout. Et le on va assister à, à, à assister à la relation père-fils dans l'action de voilà, de, de la maltraitance de, du migrant, de l'exploitation de l'homme par l'homme, et euh, là c'est le père. Il n'y a pas du social, d'ailleurs, le, le, le fils n'est pas pris en main par le service social, le père n'est pas pris en main par la justice. Et au moment où la justice pourrait le flic à débarque sur le chantier, euh, c'est très très court, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Et dans le j'ai je, 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 l'impression que c'est une constance dans les films des Dardenne, ce qui fait que c'est des films en action tout le temps, mais jamais sans le constat du social c'est-à-dire le travailleur social qui va dire c'est pas bien ce que tu fais on va te remettre dans le droit chemin on va non c'est la le personnage en l'occurrence le personnage de Jérémy incarné par Jérémy Rémy qui va tout seul faire
1: le travail donc euh, les Frères d'Ardennes sont dans cette mouvance euh, du cinéma social euh, malgré tout. Euh, ils sont aussi euh, dans la lignée d'autres cinéastes qui au même moment euh, tournent des films euh, dits sociaux. Je pense aux, aux cinéastes britanniques euh, Mike Lee ou, ou Ken Loach. Mais pourtant, euh, il y a euh, quand même certaines différences. Et notamment euh, chez Ken Loach, où il peut parfois être, euh, être accusé ou en tout cas critiqué par son manichéisme, euh, il n'y a pas de ça euh, chez, les, chez les Frères d'Ardennes.
0: Euh, alors, on travaille beaucoup moins que chez Kenloge. Et puis chez Kenloge, il y a le travail, enfin, il y a l'employé social, il y a la NPE, je dois rendre des comptes et tout ça. Chez les Dardennes, non, il ne a pas de, on, je rends compte à personne. Si ce n'est à moi-même. Enfin, et je ne sais pas que je vais devoir me rendre compte à moi-même. C'est-à-dire que les gens sont, euh, enfin que ce soit euh, Jérémy Régnier, mais même le père, hein, il est pris dans son activité. Rosetta complètement prise dans dans son activité. Euh, le fils. Euh, le Olivier Gourmet et qui joue le père dans le fils Voilà, Qui joue oui. le père dans le oui. fils Et complètement pris dans son activité Mais de travail, de prof euh, Et qui va chercher à, à reconstruire enfin, C'est assez beau dans le fils d'ailleurs Parce que c'est comme si Gourmet Retravaillait sa relation de père Avec son enfant disparu quoi. Avec le meurtrier de son enfant Il retravaille la relation père-fils quoi. Et donc du coup il n'y a pas de... Il y a, y a jamais de dogme là-dessus, c'est toujours du déplacement. Alors que c'est, mais même si c'est en fait, il y a, y, a, y a une recherche de ça pour revenir dans le franco-français. Il euh, y a une recherche de euh, l'acteur modèle qui va être livré à une expérience. Mais et même, je dirais, il y a l'acteur modèle vierge de cinéma, livré à sa première expérience de cinéma, livré à son premier rôle, qui va devenir acteur. C'est-à-dire que dans cette génération, il y a aussi ça chez Laurent Achard, c'est-à-dire que je prends des acteurs qui sont trop jeunes pour avoir une formation quelconque, et je pense que dans les castings, c'est important. cest des personnes qui n'ont même pas pris de cours de théâtre, et ils vont créer leur premier personnage sans savoir qu'ils vont le créer. C'est un peu... On est vraiment, dans, pour moi, dans la fabrication du, du film des, de cette période-là de, de, des Dardennes. Et de ça, ils vont devenir star ou pas, enfin, parce que certains ne deviennent pas star, euh, on ne devient pas toujours star chez euh, les Dardennes. Quoi. Donc du coup, c'est une espèce d'expérience, de, de première fois, de sincérité, de plénitude et d'engagement qui est vraiment belle dans le la promesse chez chéri je crois qu'il... Oui, il faut rappeler que c'est son enfin il est totalement découvert hein, par ce film complètement hein, et euh, mais d'ailleurs enfin, c'est assez beau de voir de revoir les films sa dentition qui n'est pas oui. totalement formée enfin, je pense que, et que tout ça ça compte et on va le retrouver en permanence chez oui. les gardennes d'autres le, films oui, voilà l'acné les, 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 oui, euh, oui, parce que on le voit grandir on le voit grandir le sens, oui. et dirais même au sein du film on le voit grandir c'est-à-dire que je pense que je pense qu'il ne le sait pas lui mais au sein du film on voit qu'il devient un acteur, qu'il a une pratique de ça. Et même, il y a peut-être des soupçons de petits sourires, d'amusement déjà de l'acteur euh, qui, qui prend possession de, 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 et du rôle et du cinéma, en fait. Et, voilà, et là, il ne sait absolument pas qu'il va devenir un acteur, euh, une star, en fait parce qu'on peut dire, oui, un acteur connu. Et du coup, je trouve que le, là, et là, on évite le social. C'est-à-dire que l'acteur n'a pas conscience qu'il joue un rôle social, il est pleinement dans le rôle. Et là, en ça, il, on est dans le cinéma américain, en fait. L'acteur ne dit pas qu'il joue alors dans, à cette époque-là, dans le cinéma français, on est. L'acteur a toujours une tendance à dire Je joue, c'est pas moi, hein, dans le cinéma français. Non, je suis un acteur, je suis pas un prolétaire, je suis pas pauvre, je suis pas. Alors chez les Ardennes, non. On oublie ça, tuer le rôle. Et du coup, ça donne. On, on enlève le social, en fait. On est complètement dans la chair. Et alors, eux, alors, là, ça va très très loin, puisqu'on est carrément dans le gros plan. Enfin, le, la promesse, c'est. On est dans le visage de Jérémy Régnier et on est très souvent. Euh, visage, geste, geste, visage dans des panneaux, tout est lié comme ça ce qui peut aussi devenir un défaut hein, par moment. Que... Alors
1: en effet le, le, le cinéma, enfin euh, la, la part sociale de leur film est, est très très prégnante euh, dans pratiquement euh, tout, leur, tout leur long métrage, donc dès La Promesse ça pose on voit clairement les enjeux, évidemment il y, a, il y aura Rosetta euh, où, elle est, euh, où cette jeune fille donc campée par Émilie euh, euh, Dequenne de est une, euh, alors comme le dit lui-même d'ailleurs Luc Dardenne, j'aime bien cette phrase une guerrière qui ne s'avoue jamais vaincue, qui repart toujours à l'attaque, hein, parce qu'elle est en permanence à la recherche d'un emploi. Euh, il y a également... Euh, alors, c'était déjà en toile de fond, dans, plus qu'en toile de fond, d'ailleurs, dans La Promesse, mais le sort des migrants, on le retrouve aussi dans La Fille Inconnue. La clandestinité les papiers dans le silence de Lorna, également. Et puis, euh, l'aspect, la, la dureté, on va dire, de la vie économique, de la vie sociale, elle est aussi euh, chez ce personnage, enfin, incarnée euh, par Marion Cotillard dans, dans Deux jours et une nuit, où elle, est, où elle a deux jours et une nuit, en l'occurrence, pour convaincre ses collègues de renoncer à leurs primes afin qu'elle garde son emploi, qui est aussi un film sur l'exclusion sociale en temps de crise économique. Il faut rappeler que les Dardennes ont commencé par des documentaires sur la lutte ouvrière, sur l'exclusion. Donc, euh, cet aspect de déclassement, euh, on, le, on le retrouve dans, dans toute leur filmographie,
0: quasiment. Euh, oui, oui c'est même, euh, même la, la construction, mais je dirais même la construction du plan. C'est-à-dire que le, le paysage qui est filmé, c'est un paysage en déconstruction. C'est-à-dire qu'on est dans l'usine qui ferme, euh, on est dans la perte de l'emploi, on est dans le déclassement, euh, on est dans la relation impossible homme-femme. D'ailleurs, c'est un cinéma où on couche très peu ensemble, par exemple. Euh, c'est pas. Le... Oui, c'est tout sauf un cinéma euh, charnel. Charnel, ou... hein, oui, est... Oui, on, est oui, en... on est très, et, très loin. Et, et, même, et je dirais même le paysage n'est pas charnel. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de froideur, de brouillard permanent. Enfin, on est... Alors, ça peut être érotique, hein, je dis pas ça, mais je ne dis, dis pas que c'est contre-érotique. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans la froideur, on est dans la présence euh, aquatique. La meuse, c'est quand même pas glamour, quoi. Et, et quand ils tombent dans la meuse, on se dit que vraiment, c'est pas, mm -hmm. pas les vacances. D'ailleurs, ils y tombent habillés, d'ailleurs. Mm -hmm. hein. euh, et, et du coup, le, le, le... alors c'est là où moi, j'ai été très surpris et très marqué euh, par Rosetta, dans un extrait qu'on on, on, on diffusera peut-être, mais quand elle est toute seule dans le lit, c'est-à-dire qu'elle dit « je m'appelle Rosetta ». Alors, je ne vais pas vous le citer précisément, hein, mais « je m'appelle Rosetta, j'ai trouvé un ami euh, ». Et elle dit... Comment tu t'appelles Je m'appelle Rosetta. Euh, elle, elle se pose au même. Elle est, dans, elle est confinée contre le mur, face au mur. Elle ne regarde pas le mur. Le plan est très serré et tout ça. Je pense que c'est un des moments d'intimité que les Darnel cherchent, les, Dar, les Darden cherchent et, et, et travaille. Enfin, on est dans la proximité, dans le visage et dans tout d'un coup, je peux me parler à moi-même. C'est comme si le, ce cinéma, c'était comment je vais arriver à m'affronter. À me confronter à ce que je suis et cesser cette guerre contre moi-même. Parce que Rosetta, elle se. Alors c'est marrant parce que c'est toujours fils, père. Et là, Rosetta, c'est fille, mère. Parce que la mère est. Même si on la voit peu, finalement, hein, on la voit peu. Mais le, le rapport à la féminité, à la mère, tu bois, je ne veux plus que tu boives, tu baises. Alors là, mais on ne voit rien. Pareil, hein, c'est-à-dire mm -hmm. que je pense, dans beaucoup de cinémas, on verrait l'acte de la mère et il y aura un jugement porté. Là, on ne l'a pas. Et c'est dans le, on est tout le temps dans le regard de Rosetta qui regarde les choses. Et on est toujours, chez les Dardennes, Souvent, c'est le personnage qui nous est donné comme personnage principal tout de suite dès le début du film. Et on est tout le temps dans son regard. Et on va passer, on va glisser à son geste. Mmh. Mais on n'a, on a pas forcément le contrechamp en fait de, de ça. Et ça c'est, pour moi, c'est un cinéma qui, voilà, qui peut faire oublier
1: le contrechamp. Mais est-ce que c'est un cinéma comme parfois on l'a un peu dit euh, qu'on peut taxer
0: de misérabiliste Je crois pas. Bah, euh, je pense même parce qu'il est... Qu est quand même sur la misère sociale aussi oui mais c'est pas parce qu'on on travaille un sujet sur la misère sociale je sais pas si, enfin fait, il faudrait rediscuter sur la, de, de la misère sociale parce que oui ce sont des gens qui sont en perte oui ce sont des gens qui n'ont pas d'argent et tout ça dans le film le figure, c'est-à-dire les, les, on n'a pas de costumes de riches, on a on a même rarement des costumes. Même les gens qui devraient être les plus costumés sont quand même dans des costumes. Euh, on n'est pas dans du Pierre Cardin, on n'est pas on n'est plus dans du, plutôt du costume Monoprix, enfin, euh, ou, enfin de bas de gamme quoi. Et du coup, mais tout est travaillé, c'est-à-dire que il est impossible de parler du cinéma des Dardennes sans parler de la couleur des costumes. C'est-à-dire que sur le gris de la Meuse, Jérémy Régnier a une veste rouge. Rosetta a un t-shirt rouge. Il enfin, y a un vrai travail des couleurs, il y a un vrai travail euh, mais quasi impressionniste de ça. C'est-à-dire qu'au gris, on ne va pas mettre du gris, en fait. Donc, il y a la, 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 dans le, le gamin au vélo, il est en t-shirt rouge. Enfin, euh, euh, Cécile de France est dans des robes à fleurs. Alors, dans les tons gris et tout ça, c'est Oui, c'est très étudié. Ouais. Tout mmh, ça mmh, est très mmh, pensé. Mmh. L'absence de maquillage, alors c'est assez, assez marrant parce qu'on peut penser qu'il n'y a pas de maquillage, il y a un maquilleur. Au générique, toujours. Donc, il y a bien une épreuve du maquillage. Mais tout ça va être... Le maquillage n'est pas pour recouvrir. Alors, je pense que le maquillage, c'est la blessure, la mini-blessure, c'est la larme qui coule, euh, c'est des, des, des détails. Mais il y a un maquillage. Donc, il y, y a vraiment... Enfin, tout ça est apprêté. Et je pense que le plan est répété. Enfin, je ne sais pas comment il travaille. Hein. Enfin, ah, justement, bon... nous allons en, en parler ouais. tout
1: à l'heure avec le, le, producteur le producteur des, des Frères d'Ardennes. Alors, cette réalité sociale, elle est donc particulièrement prégnante et euh, elle inspire directement euh, les Frères d'Ardennes puisqu'ils euh, ont raconté un souvenir de tournage euh, sur le, le, le film Le Fils. Euh, voilà ce que racontent euh, les Frères d'Ardennes. Nous étions à, à serein rue de Molinet. Le matin, l'après-midi, le soir, nous avons vu passer et repasser une jeune fille poussant un Landau dans lequel dormait un nouveau elle semblait ne pas avoir de destination juste marcher en poussant le landau. Souvent, nous avons repensé à cette jeune femme, à son landau, à l'enfant endormi et à celui qui n'était pas là, le père de l'enfant. L'absent qui allait devenir important dans notre histoire. Une histoire d'amour qui est aussi l'histoire d'un père. Euh, là donc, il résume en quelque sorte le, le synopsis de ce qui va devenir l'enfant en, en 2005 hein, euh, qui est donc l'histoire d'un couple euh, qui a un jeune nouveau-né et le père va décider de vendre l'enfant. Euh, C'est peut-être l'un de leurs films, les plus marquant dans ce qu'il nous parle d'une d'une oui d'une réalité
0: sociale qui, qui va très très loin. Oui, alors c'est là où moi alors c'est là où je parle plus de social parce que je ce qui, ce qui est marquant pour moi c'est comment le, le film nous, nous présente le début du film nous présente jérémy Régnier comme un quelqu'un qui commet des effractions euh, enfin que, quelqu'un qui vend quelqu'un qui vole quelqu'un qui fait de l'argent euh, et tout est monnayable et dans un deuxième temps son fils arrive enfin l'enfant euh, euh, qui regarde à peine euh, et ce qui est hum, amusant pas enfin, amusant c'est là où on, on, pour moi, on sort déjà du social c'est à dire on nous présente un personnage et qu'on n'imagine pas avoir un fils enfin dans, dans la dans le les, les quelques minutes qui vont suivre et la rencontre quand la mère arrive avec le fils la mère et le père Père qu'il est devenu, d'un coup, rejoue comme des adolescents et comme des enfants. Et là, pareil, ça nous sort du social. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on, on pas dans une misère. On est dans un, un système parallèle, une société parallèle dans laquelle je vis. dans laquelle Et du coup, je ne suis pas dans le système social. Et pareil, elle, on sait très peu de choses sur son origine sociale. On sait qu'elle a un appartement. Donc du coup, elle a les moyens de payer un appartement. Elle sait, on sait qu'elle héberge. On sait aussi que lui, pendant son absence, il ne s'est pas soucié de l'accouchement. Il a loué l'appartement. Pour se faire d'argent Donc c'est un garçon qui vend tout. Donc on n'est pas dans un, on n'est pas dans une description sociale. Et on est sur les bords de la Meuse. Enfin, on, 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 donc on, le, le, le paysage va s'inscrire au fur et à mesure du film. Au fur et à mesure qu'on va, va découvrir ce père qui n'est pas père, qui n'est pas père, qui ne veut pas l'être, et qui va finir par le devenir. Allô
2: Oui. Non, on était d'accord, puis il a changé d'avis.
1: Vous ne pouvez pas téléphoner ici.
2: Je sais. Une seconde. C'était une infirmière qui était à côté de moi. Oui, c'est à cause de ça qu'elle est à l'hôpital. Elle était d'accord au début, puis elle a changé d'avis. C'est pas de ma faute. Oui. Je sors.
0: Vous serez, là se... vous serez
1: là quand elle se réveillera Oui. Vous pouvez dire que je que Bruno va chercher Jimmy et que je reviens avec lui
0: Je lui ai dit que vous revenez avec Bruno
1: Non, Bruno c'est moi. Là. Jimmy c'est le bébé dont elle parlait quand elle délirait. Enfin, dites-lui que tout va bien se passer. Et On vient d'entendre un, un extrait de, de l'enfant euh, euh, des frères d'Ardenne. Un, un extrait, je crois, euh, Jean-Claude, qui, qui vous est particulièrement cher.
0: Euh, oui, oui, parce que c'est ce qu'on vient de nous entendre. Le père est à l'hôpital il ne peut pas parler à sa compagne, qui n'est pas sa femme, hein, qui, est, qui, est on, qui a fait un évanouissement et qui est euh, sous euh, assistance respiratoire. Et là, c'est comment il va récupérer l'enfant qu'il a vendu et comment il ment à nouveau sur le mensonge qu'il a déjà fait. Donc, il, il, euh, il est confronté à tous les mensonges qu'il a fait et il va, il va le film va basculer à ce moment-là dans une autre histoire. Et, euh, et là, on est vraiment dans la bascule aussi du personnage qui devient. A, les, les personnages ne sont jamais inhumains. Mais là, il a, ça y est, il est passé de l'autre côté du miroir, et même s'il n'a pas tout à fait conscience, il est encore en action, hein, il doit récupérer l'enfant pour sauver son couple, pour, la, pour sauver cette femme, pour ne pas aller en prison, et tout ça. Et il va le faire, et il va... Ça y est, mais il est dans la démarche, je passe de l'autre côté du mur, je passe de l'autre côté de la délinquance, et pris, je prends conscience que là, j'ai fait un geste, euh, je suis allé... Alors je ne sais pas s'il est allé trop loin. En tout cas, pour nous, spectateurs, oui, il, il est passé, euh, il revient à... à un homme, quoi. Un homme, un homme un père. Et, un père. et un père, surtout. Voilà.
1: Et un père, donc cette relation, justement, père-fils, euh, elle infuse vraiment toute la, toute la filmographie des, des frères d'Ardennes, mmh. euh, du père toxique de, de la promesse, euh, à celui qui ne peut pas se venger de l'assassin de son fils dans le fils. Euh, les deux pères étant d'ailleurs incarnés quand même par Olivier Gourmet, il faut en dire un mot, puisque c'est quand même l'acteur clé, euh, selon moi, de, de, leur, de leur filmographie. Et puis donc également l'enfant qui veut retrouver son père, euh, qu'il a abandonné dans le gamin au Joué par Jérémy Régnier, qui donc était à deux doigts aussi d'abandonner son bébé dans l'enfant. Donc c'est vrai que cette, vraiment cette relation, elle est, elle est
0: prégnante tout au long de, de leur œuvre. Oui, et alors c'est père et absence de père, et même l'ultra présence de père est, finit par être une absence. C'est-à-dire que le, le, la promesse, le père est bien là, hein. mais c'est pas le père attendu, enfin c'est le, le moins qu'on puisse alors dire. Ouais. Peut-être que c'est le vrai père en fait. C'est peut-être le vrai père qui permet l'expérience. Qui ne
1: veut pas d'ailleurs se faire appeler euh, papa. Hein, qui, ah non. Il se fait appeler Roger, je crois. Appelle-moi Roger. Voilà. Appelle-moi Roger. Appelle Roger. C'est vraiment ouais, ouais.
0: une... Oui, c'est pas papa. Ouais. Dès qu'il dit papa, Roger. Ouais. Bah, bah, ouais, ouais. Et ça, c'est assez, euh, assez beau. Et en même temps, je... voilà, c'est quoi le père Il enfin, y, y a une vraie question. Mais comme c'est quoi la mère hein C'est-à-dire que... le, Parce que du coup, on peut faire le même projet... Euh, pardon, le, le, même, le même constat avec Rosetta. C'est-à-dire que... Mais Rosetta dit maman. Et euh, on peut faire le même, euh, la, la même histoire avec euh, Cécile de France et le gamin au vélo. C'est-à-dire qu'elle elle, n'est pas mère. Le couple est un peu. C'est très beau la, la scène où Cécile de France choisit entre euh, Cyril. Je, oui, ça, je, 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 pas, je crois que c'est Cyril, le gamin au vélo. Hein, c'est Cyril. Et son amant, homme, en fait. Euh, et où il lui dit Mais il faut que tu choisisses, c'est lui ou moi. Et là, il y a un temps c'est peut-être un des grands moments où la caméra ne bouge absolument pas, c'est lui. Et, là, et Alors c'est assez, assez beau, on se dit... mais Parce que là, tout nous est donné pour dire, mais arrête avec ce gosse Enfin Passe tes week-ends enfin, voilà. Et non, elle fait le choix enfin, Alors quasiment de maternité. C'est mon enfant, je il est à moi. Il y, y, y a un truc comme ça, assez cassé, euh, et que je trouve que Cécile de France, parce qu'il faut en parler de l'entrée de Cécile de France dans le, dans le cinéma des Dardennes, parce qu'elle l'abandonne... La belle Cécile de France, comme son nom pourrait l'indiquer, comme les, les rôles qu'on lui a donnés euh, jusque-là, là, elle est coiffeuse et avec peu de maquillage, ou en tout cas, un maquillage de coiffeuse, en tout cas. Et, euh, et elle ne surjoue pas, la coiffeuse. Ça, c'est assez étonnant. Et comment le, 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 elle établit... Enfin Parce que moi, je crois que c'est très, très difficile de jouer avec un enfant. Et beaucoup d'acteurs témoignent de ça. Mais comment il y a, y a quelque chose de, de, de. une filiation très forte entre Cyril et elle à ce moment-là du film. Et il enfin, y a un très beau moment où, elle est, où Cyril est collé au robinet et elle cherche la communication avec lui. Et pour appeler son père, on va appeler le père elle lui fait relever la tête. Elle, elle, elle est d'une dignité et enfin, d'une force assez incroyable, que je ne l'ai pas vue ailleurs en fait. Alors, pour en venir
1: à la relation père-fils, il y a une scène peut-être qui pourrait, Jean-Claude, résumer cette, cette, cette relation. C'est à la fin de la promesse. Donc, quand, quand Jérémy Régnier se détache enfin de, de l'ombre paternelle si envahissante pour lui. Et euh, il l'attache.
0: Et il l'attache le père. Dans une scène, une,
1: À mon avis, une des scènes les plus fortes de toute ouais. leur filmographie. Euh, en quoi elle est révélatrice, ça, cette scène-là, du, du rapport au
0: père mais euh, parce que le, le père attaque à nouveau et alors, voilà. Ce qui est assez beau, c'est que le père arrive dans le garage, on ne sait pas son intention. On, euh, tel qu'Olivier Gourmet était...
1: Alors, juste, je recontextualise à, oui, à ce moment-là du film, euh, Jérémy Rignier, donc veut sauver euh, une, une femme sans papier qui, euh, qui est logée, entre guillemets, par le père qui, euh, qui est quand même... De euh, voilà, qui est un marchand de sommeil euh, assumé, on va dire. Et, et donc, il sait que cette femme va très mal finir, que son père va s'en rendre va être complice de ça. Et donc, pour lui éviter euh, ce triste sort, il va, euh, bah, il va lui dire la vérité. Euh, et le père, on ne sait pas à ce moment-là, il recherche son fils, et on ne sait pas, en effet, à ce moment-là, quelles sont vraiment ses intentions. Mais il est quand même toujours euh, dans
0: une menace diffuse euh, assez inquiétante. Oui, et là, du coup, et le personnage de Jérémy Régnier dont j'ai oublié le prénom, mais, euh, est en train de réparer la statuette... Igor. Igor, euh, Igor voilà. Mm. Igor est en train de réparer la statuette cast. Que cette femme africaine porte toujours avec elle et à qui elle fait des. Euh, des, des, des dons, enfin euh, voilà. Euh, et donc cette, présente, cette statuette est présente chaque fois qu'on voit la femme africaine dans le logement de sommeil. Et donc euh, elle a été cassée. Et donc euh, Igor recolle la tête dans le garage dans lequel il était lui-même apprenti. Donc il est très concentré à son œuvre. Donc encore une fois, le travail, les mains, le geste est important. Il entend un bruit et le père apparaît. Et là, la gueule du père, on se dit, ça va être un festival. Et effectivement, Igor ne va pas laisser le temps et va partir en courant. Et là, une bagarre. Alors ça, c'est là, il faut parler de la bagarre parce que dans tous les dardennes, il y a une bagarre. Et cette bagarre se passe à même le sol. C'est un corps à corps et à même le sol, et plutôt un sol au boueux ou le sol du garage euh, plein de crasse, de graisse et tout ça. Et les deux corps vont être maculés. Et là, on se dit le Enfin, Igor n'a pas la taille de son père. Enfin, là, gourmet, quand on dit Igor va perdre, et là, on a très peur. Et en fait, non, la chose se renverse. Et la chose se renverse parce que la femme vient donner un coup de pied dans les parties sensibles de, du père, qui s'effondre. Et là, le fils attache le père. Alors, c'est plus beau. Enfin, plus beau que ça, puisque le fils court vers la femme migrante, qui lui dit Viens, on va partir ensemble. Et là, il lui dit Non, 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 je l'ai attaché. On ne risque plus rien. On a le temps. Et là, le père va se réveiller et va créer Igor, détache-moi, Igor, détache-moi, Igor, détache-moi, je te donne de l'argent pour elle, je, je, je ne te ferai pas de mal, détache-moi. Et il y a une chose très. Alors, ça, les dernières sont très fortes, le père a perdu ses lunettes, il dit Non, mais donne-moi mes lunettes au moins, donc il faut que je vois, il faut que je te vois. Mm. Et, et il y a tout ça. Et là, le, le fils tend les lunettes et il lui dit Igor, détache-moi, je te ferai rien, je te ferai rien. Je suis ton père, je suis ton... et là, ta gueule, ta gueule, ta gueule, trois fois. Igor! lui j'ai de l'argent pour son tour. Pour elle, tout ce qu'elle veut. Igor! 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 Attends! Attends! Je t'en supplie, attends! Je vais lui donner, ça, je te le jure. Elle partira où elle veut, mais détache-moi. Pourquoi tu veux lui dire? À quoi ça l'avancera de savoir Elle part, puis on n'en parle plus, c'est fini. Donne-moi mes lunettes au moins. C'est pour toi, mecs, moi je m'en fous. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi que je l'ai fait. J'ai jamais pensé qu'à toi, t'es mon fils. Ta
1: gueule Ta gueule Ta gueule cette scène donc, que nous venons d'entendre, de, qui est une des plus euh, fortes, hein, des, à mon avis, de, des films du de Frère Dardenne, euh, elle est aussi d'un réalisme euh, très prégnant. Euh, voilà comment Jean-Pierre Dardenne justement décrit cette envie de réel. On est ancré dans une réalité que l'on veut montrer, mais en même temps, on veut faire du romanesque. Alors comment aller dans la fiction tout en gardant le brut des gens En filmant à la brosse plutôt qu'au pinceau En n'ayant jamais une caméra démonstrative, militante En ne posant jamais les personnages dans les situations ils n'ont pas le temps, alors la caméra non plus. Je trouve que c'est un assez juste résumé euh, de ce que c'est que le, le, le de filmer le réel euh, chez les Frères d'Ardennes. On, on, on connaît maintenant leur style naturaliste qui est proche du documentaire. On rappelle qu'ils ont démarré par le documentaire, qui privilégie les gestes. Euh, Jean-Claude, vous en avez déjà un peu parlé de, de, de cette importance des gestes, des attitudes. Euh, filmer bien sûr caméra à l'épaule, cette caméra qui colle au personnage, qui les filme souvent de dos, cette obsession du mouvement, incarnée tout ça par des acteurs qui, en tout cas au départ, n'étaient pas... Pour la plupart, pas des acteurs professionnels. Euh, ce, 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 cette, en, cette envie de filmer le réel, euh, elle est, elle est très convaincante quand même, non, dans les, dans les films des frères Dardenne.
0: Oui. Alors, ça, alors ce que j'aime beaucoup dans la citation de Dardenne que vous venez de faire, c'est que le mouvement. Je crois qu'il il faut entendre ce mot parce que il est prégnant quand on regarde un film de Dardenne. C'est-à-dire que la caméra bouge, l'acteur bouge. Et je pense que pourquoi. Une des raisons pour lesquelles Olivier Gourmet a la Palme d'Or euh, le prix d'interprétation oui, pour le pardon, fils, oui, à prix d'interprétation, c'est que Olivier Gourmet dans le, le film ne cesse de courir, ne cesse de marcher. Il est essoufflé en permanence. Et là, je pense que c'est euh, une manière d'aborder l'acteur, d'en effacer toute psychologie. Et donc du coup, l'acteur épuisé donne, laisse échapper encore plus que quand il est reposé. Et, et ça, ça m'amène à dire que chez les Dardennes, on n'aura jamais de scène de table quasiment, de scène, ce qu'on a dans le cinéma français euh, bien connu, on est à table, on mange, on boit, et puis les plans, les contre-champs, enfin voilà. Chez les Dardennes, on n'a pas un. Hein. C'est personnage en mouvement, caméra en mouvement. Alors ça peut aller jusqu'à l'excès. Donc le mouvement est important dans le plan des Dardennes, le mouvement de l'acteur, le mouvement de la caméra, et alors c'est là où le, la, la, la force du moins romanesque Intervient parce que c'est très structuré et dans l'information que le spectateur doit percevoir et dans comment le personnage va définir son urgence. Et dans Rosetta, là, cette scène magnifique de Rosetta vient à la baraque à Gaufre. Et elle est invitée par euh, ce, cette nouvelle rencontre qui lui propose de faire les gaufres pour elle et donc d'avoir un travail au noir. Et là, Rosetta va dire, non, je, le travail au noir n'est pas un vrai travail, je veux un vrai travail. Et là, c'est le moment de bascule dans le romanesque de Rosetta, c'est-à-dire qu'elle va décider à ce moment-là de dénoncer cet homme qu'elle a appelé son ami, pour piquer son travail. Et là, vraiment, on est vraiment dans le, dans le roman, c'est-à-dire que c'est inattendu, et c'est très écrit, c'est très pensé à ce moment-là, à cet endroit-là du film, et le film bascule.
1: C'est chaud, ça te fera du bien. Je pourrais faire la pâte de mégots pour ma place. J'en vends 10 par jour. Ça fait plus ou moins 15 000 francs par mois. Là, t'auras un travail. En noir, c'est pas un vrai travail.
0: En attendant, c'est toujours ça. C'est
1: ouvert Non, dans 5 minutes Je prends rien, t'as tout pour toi. Ça t'intéresse ou pas
0: Non, que je
1: veux, un vrai travail. Et certes, ils filment le réel, mais tout cela est quand même scénarisé. Ils ont d'ailleurs reçu <rire> également un prix du scénario, toujours à Cannes, pour le silence de Lorna. Oui, et puis
0: quand on regarde les enfin euh, je, je, je... alors j'ai pas fait l'expérience hein, mais je pense que si on regarde un film d'Ardenne chrono en main et qu'on prend un manuel le plus banal d'écriture de scénario, je trouve qu'on a tous les temps euh, qui sont le, les, les 8 minutes de présentation, les 15 minutes l'événement euh, euh, détermi... enfin, euh je sais plus comment dire en scénario mais mmh. déterminant pour le scénario à 30 25 minutes je sais pas quoi, à 45 minutes, je suis enfin, je suis à peu près sûr qu'on a et on a le retournement à la fin euh, avant les 5 minutes, dernières minutes. Enfin on a tout, enfin je c'est extrêmement écrit euh... Alors, le, le alors peut-être pour revenir en arrière par rapport à, je pense encore à vous où il y avait beaucoup de dialogues. Là, par contre, le, le scénario des derniers, moi, j'en ai jamais eu entre les mains. Ça, je serais curieux d'en avoir, mais euh, je ne sais pas comment c'est écrit parce qu'il y a très peu de dialogues. Parce qu'un scénario, ça, ça peut faire des pages avec le dialogue, parce que ça prend beaucoup de pages. Chez eux, il y a très peu de dialogues. Et je ne sais pas s'il travaille sur l'improvisation ou pas, ou si c'est très écrit, euh, vraiment, et il demande aux acteurs d'apprendre le dialogue.
1: Alors justement, on va poser cette question, entre autres, euh, au producteur euh, du, des films des Frères d'Ardennes, Denis Fred, euh, qui est avec nous euh, par téléphone. Denis Fred, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Wheel of Flashback. Alors, vous êtes le producteur des films des Frères d'Ardennes depuis un certain nombre d'années maintenant. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment vous les avez rencontrés Comment s'est passée cette rencontre avec les Frères d'Ardennes
2: euh, Oui, bien sûr. Nous nous sommes rencontrés autour d'Armand Gatti. Euh, Jean-Pierre et Luc donc, travaillaient l'un comme assistant réalisateur, l'autre comme assistant opérateur et moi à l'époque je travaillais à l'Institut national d'audiovisuel et on coproduisait euh, certaines expériences multiformes d'Armand et nous nous sommes rencontrés comme ça à la fin des années 70. Euh, et c'est l'époque à laquelle on commencé, euh, en plus comme ça de leur travail avec Armand Gatti, à faire des vidéos militantes, des documentaires. Euh, voilà, et on est devenus très amis euh, depuis cette époque. Et
1: ensuite, donc, vous êtes mis à, à produire leurs films
2: Non, parce qu'en fait, on a eu des, des parcours un peu parallèles. Moi, j'étais donc euh, à Lina, Eux, on commençait à réaliser... Euh, quand. Eux sont passés à la fiction. Moi, j'ai créé ma propre société, mais je produisais surtout du documentaire. Et en fait, on se retrouve en 2000. Euh, je présentais le, le premier long métrage que j'avais produit comme producteur indépendant, qui était Sincère de Patricia Mazui. Je vois Luc euh, à Bruxelles. Il venait de faire aux États et d'avoir la Palme d'Or. Et Luc me dit, mais euh, pourquoi on ne travaille pas ensemble? Et donc, ça a été le début de notre collaboration, donc avec le fils, euh, qui a été terminé en 2002.
1: Voilà jusqu'au euh, jeune Ahmed dernier film en date. au euh, jeune Ahmed. Sorti, voilà,
2: mais je pas sorti... voilà, je n'ai pas participé à la production de leur première fiction. D'accord. Euh, Fal, je pense à vous, La Promesse et Rosetta. Euh,
1: comment ça se comment ça se passe hein, une préparation euh, d'un film des Frères d'Ardennes euh, Comment se passe le casting, la préparation Est-ce que c'est très très en amont Est-ce que c'est une longue période Est-ce qu'au contraire, quand un projet est lancé, bah, finalement les choses vont assez vite Comment ça se
2: passe alors déjà, c'est très en amont, puisque euh, nous échangeons beaucoup euh, avec Jean-Pierre et Luc, déjà sur euh, l'idée de leur film suivant. Donc très en amont, ils euh, voilà, il me parlent d'envie, de, de fragments d'histoire, de personnages. Euh, parfois, d'ailleurs, il y a des histoires qu'ils abandonneront ou qu'ils reprendront euh, quelques années plus tard. Voilà, mais on, on, on échange très, très en amont. Et puis, euh, une fois que Jean-Pierre et Luc ont, ont choisi le sujet, là, ils commencent vraiment à travailler tous les deux. Euh, ils échangent en permanence. C'est Luc qui tient la plume, euh, mais qui fait lire périodiquement à Jean-Pierre. Et lorsqu'ils sont parvenus à une version qui les, qui les satisfait, à ce moment-là, ils me donnent à lire... Euh, ainsi qu'à leur euh, leur productrice côté belge hein, parce qu'ils ont quelqu'un qui est Delphine Thompson qui est productrice exécutive au film du fleuve et donc euh, nous échangeons tous les quatre euh, mais sur une version déjà très élaborée
1: et une fois que vous êtes concerté, entendu, sur le scénario, donc il y a le casting, euh, la préparation. Le, le, le casting dure, euh, dure un certain temps, parce qu'ils sont quand même connus pour avoir révélé des acteurs presque dans chaque film, hein, qui en plus, ensuite, ont, ont eu une belle carrière. Euh, comment ça se passe au niveau du casting, par exemple
2: ben, Au niveau du casting, si vous voulez, quand ils choisissent des, des acteurs connus s'ils décident de confier un rôle à Olivier Gourmet, à Marion Coquillard à Jérémy Régnier, à Adèle Haenel ou, ou Cécile de France voilà ils, ils, ils font un choix euh, on en parle euh, mais ça c'est vraiment c'est vraiment leur choix en revanche quand ils font le casting d'inconnus là c'est pareil comme ils sont deux parfois ils voient des centaines euh, voilà, de, de, de jeunes actrices ou de jeunes acteurs et c'est vraiment à la fin du processus quand ils en ont euh, retenu deux voire trois qu'ils vont me montrer et qu'on va en parler
1: D'accord et là, euh, la, la vie du producteur dans ce moment-là est important j'imagine, c'est une
2: vraie... producteur peut compter parce que parfois ils hésitent oui. si vous voulez, parfois ils peuvent ne pas être totalement d'accord enfin avoir une hésitation entre eux mais si vous voulez, ils sont, voilà, ils sont tellement sûrs euh, quand même de, de leur conviction par rapport au film et puis maître de leur art, que ça ne les inquiète jamais d'avoir l'avis de, de quelqu'un. Bon, il se trouve qu'en plus, on s'entend bien, hein, et on s'entend profondément par rapport aux questions de cinéma. Mais si vous voulez, vous avez des, des réalisateurs qui ont peur d'être déstabilisés, d'être influencés, qui se protègent. Euh, avec les, les frères d'Ardennes, pas du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment échanger et puis après, ils décideront.
1: Comment se, se déroule euh, le tournage et quelle est leur, leur méthode de travail Comment vous la définiriez
2: bah, Je la définirais déjà euh, comme un goût immodéré pour le travail et une capacité d'anticipation très grande. C'est-à-dire que très en amont, ils envisagent absolument toutes les questions. C'est vrai que voilà, ce sont des d'immenses cinéastes, mais ce sont aussi de grands producteurs. Donc ils, ils connaissent absolument euh, tous les problèmes. Ils anticipent, euh, que ce soit pour le choix des décors, pour euh, euh, voilà, pour la constitution de l'équipe, etc. Et après, ils préparent. Alors, ils commencent par euh, une fois qu'ils ont fait leur casting et qu'ils ont leur décor, ils vont euh, répéter tous les deux dans les décors, avec une petite caméra pour chercher leur plan. Donc, voilà, ils sont juste tous les deux et ils voient comment ils vont découper, euh, s'ils vont construire un plan séquence, enfin, voilà, comment ils vont faire dans les décors. Ensuite, ils demandent toujours un temps de répétition important, euh, y compris, okay. voilà, des, des actrices ou des acteurs très confirmés, donc en général, il y a au moins un mois de répétition avec les acteurs dans les décors, enfin, avec les acteurs principaux. Et ensuite, chaque matin, avant de tourner les scènes correspondantes, ils vont re-répéter avec l'acteur. Mais si vous voulez, ils ne vont pas chercher à reproduire ce qu'ils ont pu euh, imaginer quand ils étaient tous les deux ou avec les acteurs, mais ils ont, ils ont une base très très forte, dont ils pourront s'éloigner en fonction de ce qui se passe ou de ce que l'actrice ou l'acteur propose. Mais dans leur tête, ils savent exactement, ils ont voilà, ils, ils, ils ont le cadre, ils savent ce qu'ils veulent, ce qui aussi leur donne une liberté s'ils veulent. Voilà. C'est inventé qui est... au dernier moment, mais c'est très très préparé au niveau de, du découpage technique et du jeu.
1: Bah, c'est intéressant ce que, vous, ce que vous dites, parce que cette préparation, justement, presque à l'extrême, euh, elle pourrait paraître euh, presque antinomique avec cette volonté euh, de, de réel euh, dont, dont nous avons parlé juste avant, euh, cette, cette authenticité qui est là. Euh, au contraire, tout cela est finalement très préparé et cette préparation, Permet euh, justement, euh, semble-t-il, cette, euh, cette authenticité devant la caméra.
2: Voilà, c'est cette préparation extrême qui finalement leur permet de capter la vie. Voilà, parce que. Euh, et ils savent ce qu'ils cherchent, si vous voulez. Ils ne font pas partie de. Euh, voilà, il y a des cinéastes, vous ne savez pas trop pourquoi ils font un certain nombre de prises, pourquoi ils arrêtent, pourquoi ils continuent. Euh, les frères cherchent quelque chose et quand ils l'ont trouvé ils s'arrêtent mais, mais ils se donneront le temps je veux dire s'ils doivent faire 20 fois 30 fois 50 fois la prise s'ils doivent recommencer le lendemain ils ne sont pas satisfaits mais et voilà ils savent très précisément ce qu'ils veulent faire advenir dans le rapport entre, euh, voilà, entre les corps des acteurs et leurs caméras.
1: Et leur rapport aux comédiens, justement, est-ce qu'ils sont les mêmes quand ils choisissent un acteur inconnu, totalement Ou euh, est-il le même qu'avec euh, Marion Cotillard ou, ou Cécile le France
2: Totalement, totalement. Ce sont, vraiment, euh, ce sont vraiment les acteurs qui rentrent, dans leur façon de, de fonctionner, de travailler, et qui se prêtent au jeu. Euh, voilà, vous citez Marion Cotillard, elle a répété pendant un mois, euh, ça s'est extrêmement bien passé, et il n'y avait pas de différence euh, par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. Bon, sauf que c'est Marion Cotillard, et qu'après, en termes bien sûr de jeu ou de, de proposition, mais sinon, c'est vraiment la même méthode de travail.
1: Alors, cette méthode de travail, elle, euh, elle est aussi, euh, on va dire, elle, elle est en correspondance avec euh, leur façon de, de, de faire, puisqu'ils tournent pratiquement toujours dans les mêmes endroits, euh, dans, au bord de la Meuse, hein, c'est quasiment le décor de tous leurs films. Euh, ils n'ont euh, jamais voulu, pour le moment, changer complètement de registre, euh, je ne sais pas, faire une comédie musicale, par exemple, pourquoi pas. Euh, Est-ce que vous pensez qu'un jour, les Dardennes vont, vont, vont nous surprendre et vont euh, tourner, euh, alors peut-être pas un film en Amérique, j'en sais rien, mais quelque chose de totalement différent
2: Écoutez, en termes de, de lieu de décor, je ne sais pas, c'est vrai qu'ils sont, euh, voilà, ils, euh, ils implantent leurs histoires dans ce, dans ce décor de cette cité post-industrielle de Serein, dans les environs de Liège, autour de la Meuse, comme vous dites, et ça, je, pour l'instant, en tous les cas, je ne, vois, je ne les vois pas changer. Ils ne l'excluent pas, ils ont envisagé d'autres choses, mais c'est vrai que pour l'instant, à la fin, quand même, ils reviennent, dans ces lieux. Après moi je trouve que les histoires qui qui racontent sont sont extrêmement différentes, il y a quand même une grande diversité dans leur cinéma mais euh, sur cette question euh, oui des décors et de du lieu des histoires, je ne suis pas certain qu'ils s'éloigneront de des lieux de leur enfance.
1: Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Dardennes, on le sait peut-être moins, sont aussi producteurs, euh, et coproducteurs avec leur société les films du fleuve, et ils ont produit. Alors ils sont, je crois, en, en coproduction sur leurs propres films, euh, mais ils sont aussi, ils ont été aussi producteurs de films euh, aussi euh, remarqués que l'exercice de l'État, euh, de Rouillet-Dos, baccalauréat Le coup euh, Rouge aussi, je crois, de, de Farid Bentoumi qui va sortir prochainement. Euh, Qu'est-ce que c'est justement de, 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 ça fait de travailler d'un producteur avec des réalisateurs qui ils sont eux-mêmes producteurs
2: Alors, je dirais que c'est plus une question pour, pour le cinéaste que pour le producteur. Euh, donc, comme vous dites, les frères d'Ardennes sont producteurs, ils ont été producteurs de documentaires au travers de leur association des ils sont producteurs de, de films de fiction avec les films du fleuve et encore une fois avec Delphine, Delphine Thompson qui s'occupe beaucoup, beaucoup des coproductions minoritaires. Mais alors, la question, si vous voulez, bien sûr, ils lisent les scénarios, ils font des remarques sur le scénario en général, ils voient les films en cours de montage ou vers la fin du montage. Mais après, c'est vrai que ça peut gêner certains réalisateurs. Il y en a qui sont très en demande d'avoir le retour euh, de Jean-Pierre et Luc sur leur travail. Il y a d'autres réalisateurs, si vous voulez, qui euh, bon, considèrent que c'est plus une, voilà, une, une coproduction que, euh, qui sont moins à la recherche forcément d'un dialogue artistique parce qu'ils travaillent aussi voilà, avec de très très grands cinéastes. Donc ça, c'est très variable.
1: Eh bien écoutez, merci en tout cas, Denis Fred, de nous avoir accordé cette interview. Donc je vous rappelle que vous êtes producteur du, des films des Frères d'Ardennes, qui sont donc honorés cette année au festival Lumière. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir apporté votre éclairage sur l'œuvre des Frères Dardenne. Merci à vous, Antoine. Et de nous avoir accompagnés durant cette émission. Et merci aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr voir ou revoir l'ensemble des films des Frères Dardenne en Blu-ray et DVD. Vous pouvez retrouver cet épisode flashback Loves les Frères Dardenne sur willofcinema.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt